del 2 av den undervisningen jag skulle ha hållit den 12 mars gick på blodgasanalyser och nu hade jag en samma undervisning för tillsvarande gruppe i fjor och tillbakemeldingen jag fick då var att de allra flesta är er ju inte vant med att bruka blodgas därför tänker jag att jag ska heller lägga fokus på hvordan förändringar i pH kan arte sig klinisk mer det än att förstå och tolka selve blodgassen men ja så målet med undervisningen är er att se på hvordan olika pH-ändringar kan arte sig klinisk och för intressens skyld så må vi jo se för vad är er skillnaden vad är er en acidose och vad är er en alkalose Jag ska också gå in på kompensationsmekanismer och hvordan de arter sig klinisk. Og och vi ska se på vad resultaten har att se si för vidare behandling. Vad kan en arteriell blodgas fortælle oss något om? den kan fortælle väldigt mycket. Den kan se si något om ventilationsförhållandena i lungene och gasutvecklingen i lungene. Den säger något om syrebasebalansen, eller säger ganska mycket om syrebasebalansen. den ger oss elektrolyter och kan visa elektrolytförstyrrelser. Den kan visa oss orsaker till nedsatt bevissthet och bland annat man kan se enkelte förgiftningar på blodgasen. Må blodgasen vara arteriell? De allra flesta tar ju blodgasser fra radialis arterien men blodgassen må ikke være arteriell. Det kommer helt an på vad man ser efter. Kirurgerna för exempel önskar att ta blodgas för att se på laktat och HB som oftest för det de gärna de kirurgiska patienterna med ont i magen har ikke respirationssvikt eller något tegn till någon dålig oxygenering. men man är er intresserad i att se om det är er tegn till cellnekrose alltså laktat laktat det kan jag kan du ta det med en gång laktat är er mjölksyra och är er ett mål för eh, man kan se om cellerna får tillräckligt med oxygen och där som cellerna inte får tillräckligt med oxygen så går de över i en anaerob metabolisme där slutproduktet är er, eh, mjölksyra laktat Och det kirurgerna då är er ängsliga för det är er om för exempel ved magsmärter om det kan vara ilus eller något som förorsaker en kröll på tarm för exempel och reducerad cirkulation till en del av tarmen då vill laktaten vara stigende. För då är er det celler som står där och dör och ikke får nok oxygen och ger ut laktat. HB är er selvfølgelig relevant det hvis det är er snack om en blödning. det vill ju då också ge en stigning i laktat. Altså en blödning på traumestua så är er det sånt att en förhöjt laktat det är er en blödning intill det motsatte är er bevist. För att ved en blödning så vill det också vara celler som ikke får försynt nok oxygen på grund av blödningen och därmed vill börja jobba anaerobt. Laktat, melkesyre, det är er ju då som sagt som känt en syre. Så det ger också då utslag i pH. Men nej, blodgasen må ikke vara arteriell. 
det er også en del, det er jo smertefullt for de aller fleste eh, å ta en arteriell blodgass. Det er sener som ligger tett opp til radialis, og det er en blødningsfare involvert i det. Så eh, kan man undgå å stikke arteriellt så er jo det en fordel. Men det man skal være opps på da, er at man kan jo ikke bruke den, blodgassen, den venøse blodgassen til å si noe om gassutveksling for eksempel, fordi at det, det venøse blodet er jo langt mindre oksygenert eh, än det arterielle. En, kroppens pH-verdi er nøye regulert, og kroppens pH skal befinne sig innenfor et veldig snevert område. Det ska helst ligge mellan 7,35 och 7,45. Och det handlar om en balans av syrer och baser. För man har hela tiden en en syreproduktion i kroppen och det må vara baser i kroppen som väger upp för syrene och det är systemer för att kvitte sig med ett överskudd av syre. Men så händer det ju att systemen svikter. Och där som man får för exempel en nyresvikt och nedsatt urinproduktion och evne till att kvitte sig med syre så vill man få ett syreöverskudd. Det är då snack om ett metabolisk syreöverskudd. Då vill man få en pH som befinner sig under 7,35. Alltså vid ett syreöverskudd så har man en lav pH og man har en acidose. Og ved det motsatte eksempelet, det er enten om man har et syreunderskudd. Det kan man få hvis man for eksempel har kraftig oppkast, og eh, mister mye magesyre, så vil man kunne få et syreunderskudd. Eh, man kan også ha et baseoverskudd, og dermed en pH over 7,45, og man har da en alkalose. Så en alkalose er en pH over 7,45. Og så skiller man mellom vad som er respiratorisk og vad som er metabolsk. Den respiratoriske syren vi har, det er karbondioksid. Og karbondioksid, det har vi jo alle i blodet, og skal også befinne sig innenfor et snevert område, og er også nøye regulert. Det skilles mellom flyktige og ikke flyktige syrer i kroppen. Karbondioksid er den eneste flyktige syren vi har, fordi den flykter ut genom lungene. Men det kan oppstå forandringer i karbondioksidnivået i kroppen av ulike årsaker. Det kan oppstå ved at man lufter ut mindre CO2 än normalt. Det gör ju då att CO2-nivån i kroppen stiger och det man får ett syreöverskudd och det kallas då en respiratorisk acidose. Så ved en förhöjt ved ett förhöjt nivå av CO2 i kroppen eller i blodet så vill man få en respiratorisk acidose. det kan uppstå ved ufri luftväg att man har en fullständig skönt att man blir kvärt rätt och sätt. Det kan uppstå vid lungödem som är en delvis skönt. Och vid lungödem så det är ju då en tillstånd där väske läcker ut i lungeväve 
så att det blir en ökt avstånd mellan kapillära nätverket som omringer alveolerna och den luften som befinner sig i alveolerna och ska in i kapillärnettet. Så ved lungedem så vill avstånd diffusionsavstånden öka. Um, de allra flesta lungedempatienter vill ha ett större problem med att få oxygen fra luften i alveolerna och in i kapillärnettet än eh, motsatt väg med CO2. Eh, fordi det är lättare att diffundera CO2 fra blod till alveoler än det är att diffundera oxygen fra alveoler till blod. Men står detta lungedempproblemet länge nok och de blir slitna at de ikke greier å opprettholde den høye respirasjonsfrekvensen, så vil i tillegg nivået med CO2 stige. Da. Ja. Respiratorbehandling med feil innstilling på respiratoren kan ge en respiratorisk acidose og retensjon av CO2, som det da heter. Kols er også en kjent årsak til, å, til CO2-retensjon. Det skyldes at alveolene och bronkene klapper sammen för alveolerna har fått tömt sig tillräckligt med CO2. Ja, så det blir stående mer CO2 i alveolerna när expirationen är eh, färdig. Hodeskador, patienter med hodeskador kan puste för sakte att de får en en påvirkning av respirationscentret som sitter i den förlängde marg helt eh, nederst eller i hjärnstammen så är det en blödning i hjärnstammen eller att det är blödning andra steder i hjärnan som efter vart ger press på hjärnstammen så börjar de att puste för sakte och CO2-nivå stiger. Ehm skador i thorax kan påvirka respirationen och i respiratoriska acidoser och intoxer patienter som tar medikamenter som påvirker pusten, for eksempel opiater. Og det som sker når patientene stiger i CO2 er at de blir sløve. Det er et klinisk tegn på en CO2-acidose eller en respiratorisk acidose, det er at patientene er sløve. Så patienter med kols som normalt sett styrer respirasjonen sin utifra oksygennivåene i kroppen, som da får tilført ekstra oksygen. De kan bli sløve. Det skyldes da ofte en CO2-retensjon. Vi får styrt respirasjonen vår utifra CO2-verdiene i kroppen, som måles av receptorer i karotis og på aortabuen mens kolspatienter som lever med et normalt sett litt for høye CO2, der er det ikke lenger disse reseptorene på, på karotis og aortabuen som registrerer eller som styrer respirasjonen lenger, fordi at de slutter etter hvert å sende signaler, fordi det er CO2, for høye CO2 bestandig. Så der hos kolspatienter så er det heller nivået med oksygen som styrer hvor fort eller hvor langsomt patienten skal puste. Så de som får tilført og høye doser med oksygen, da vil jo da kroppen etter hvert oppfatte at ja, vi trenger ikke å puste så fort, fordi her, her er det masse oksygen tilgjengelig. Og da puster de ikke som normalt lenger og eh, retinerer ytterligere med CO2.
då kan de bli sløve. Så man ska ikke vara försiktig med att ge oxygen till en eller man ska ikke vara tillbakahållen med att ge oxygen till en kolspatient, men man ska vara lite ups hvis de blir sløve. Det kan føre till en CO2-narkose da, som man kallar det. Och så har vi de som får en respiratorisk alkalose. Det är er jo då de som lufter ut för mycket CO2 så att de får ett syreunderskudd. Och det är er, eh, som oftest hyperventilering och angst. Eh, det retter ofta sig upp av sig själv för det man besvimer eh, på grund av en vasokonstriktion. Reducerar man nivåer av CO2 i blodet så vill blodårene trekke sig sammen. Og det, de som hyperventilerer og blir stresset og fulla av angst, vil gärna känna att de blir numne på fingrene og det prikker. Eh, og det är er et tegn på eh, vasokonstriktion. Og etter hvert så vil jo det samme ske i hodet, så att eh, de besvimer. Og da løser problemet sig selv. Eller i de tillfällena där man kanske brukar lite tid på att finna den blodåren att det är er vanskligt att sticka så vill de räcka och puste på sig en respiratorisk alkalose för pröven är er färdig överstått. Lungeemboli är er en annan orsak till en respiratorisk alkalose och grund till det är er att man ved lungeemboli har ett ökt respirationsarbete fördi oxygenmangeln är er jo där. Och ved lungeemboli så är er det ikke nog ökt diffusionsavstånd men det är er, uh, alveoler där uh, blodet rätt och ikke passerar förbi så du har en ett dörrum som det kallas. Så lungorna är er fulla av luft men det är er ikke blod till att plocka upp uh, oxygenet. Det är er heller ikke blod som passerar som får avgitt CO2. Men på grund av ökt respirationsfrekvens så vill diffusion av CO2 som jo er raskere än diffusionen av oxygen fører till att man får luftet ut mer än nok CO2 som vil da gi et lavt innehåll av CO2 i blodet en hypokapni och en respiratorisk alkalose En annan möjlighet för en respiratorisk alkalose är er att man hyperventilerar patienten enten en intuberad patient da, enten manuellt eller med fel inställningar på respirator. Och så har man då metaboliska acidoser och det skyldes en metabolisk acidose, det är er då en acidose som förekommer av allt annat än karbondioxid. Och forskjellige typer syrer kan vara laktat som vi snackat om i stad. Det kan vara ketoner som är er ett en orsak av keto eller som man ser i förbindelse med ketoacidose och förhöjt blodsocker. Det kan vara att allvarlig nyresvikt som förer till att metaboliska syror hopar sig och vissa förgiftningar för exempel metanol och tap av väske fra diarré eller fistler eller kan ge metaboliska acidoser. Att man taper mycket väske fra pankreas fördi bikarbonat, alltså en buffer för disse syrene, produceras i pankreas. Så har man voldsom diarré och taper mycket fra pankreas, enten via fistler eller via diarré, så vill man få ett baseunderskudd och därmed en metabolisk acidose. Um, 
metaboliska acidoser, de uppdagade man, man ved att se på blodgassen på nivå som heter base excess eller på det som heter base excess som ser nog om hur mycket base man må tillföra eller trekke fra för att få pH normal. Og man ser det på nivån av bikarbonat. Bikarbonat är då en buffer som binder upp och neutraliserar syrene i blodet. bikarbonat ska normalt sett ligga på 25 millimol per liter och base excess ska hålla sig inför plus 3 till minus 3 millimol per liter. Orsaker till metaboliska acidoser är anemi, att man har för lite kan för exempel vara anemi, att man har för lite innehåll av röda blodlegemer till att frakte oxygen runt. Det ger en vevshypoxi, alltså att det är för lite oxygen till cellerna som ger en ökning i laktat och ger en laktasidose. Blödning som jag förklarade tidigare ger reducerat oxygenupptag till cellerna. Vevshypoxi kan också komma av lav otomättning, att det inte är nok oxygen som fraktas runt. hypovolemi, att det är för lite volym i cirkulationssystemet så att som vi sa i sepsis delen att det organet som oftast nedprioriteras när det är för lite oxygen tillgängligt i nej när det är för lite volym tillgängligt i cirkulationssystemet det är huden eh, som då blir kall och klam och marmorerat och blek och det är då eh, tegn på hypovolemi och att huden inte är prioriterad Och då är det celler i huden som börjar att jobba utan oxygen och kan ge ökt laktat och då en laktasidose. kardiomyopati kan också ge laktatstigning att det rätt att hjärte pumper för dåligt och att man inte får ut blod till alla delar av kroppen. En annan orsak till metabolisk acidose är då ketoacidose. Det skyldes eh, svikt i eh, de lagerhandske øyer, at man har insulinmangel. Eh, da har man gärna ett høyt blodsukker, fordi man har masse sukker tilgjengelig i blodet, men man har eh, altså da, eh, ikke insulin som slipper glukosen in i cellene. Og da begynner cellene å omdanne fett og proteiner til noe som kan ligne på glukose, fordi kroppen er helt avhengig av glukose särli hjärnan och därmed är då slutproduktet laktat som är en syre. Den är inte synlig på en blodgas. Man kan inte måla laktat, nej ketonerna på blodgasen, men man kan finna laktat, nej unskil. Man kan finna ketoner i urinen för det skiljs ut genom urin men måten att upptäcka en ketoacidose på blodgas på det är och för så vidt klinisk det är vi att se på respirationsarbetet till patienten för det det är sån att när du har ett överskudd av syrer av metaboliska syrer så önskar kroppen önskar att hålla pH inom för detta väldigt snevre område och är det för mycket ett överskudd av syre så är kroppen så nöje på vilken syre den ska kvitta sig med för att 
holde pH normal, bare den klarer å holde pH normal. Så det den gjør er å da kompensere med å puste raskere. Så når den har for mye ketoner og en metabolisk styre, så kvitter den seg med CO2 for å holde pH normal. Så det er jo bare en midlertidig kompensering, og går jo ikke an at det står over tid, men en måte å klinisk da oppdage en ketoacidose er å eh, se på respirasjonen puster unødvendig, eller unormalt fort, eller mye, altså store volym. Eh, en ketoacidose vil også lukte aceton av pusten til patienten. Urinen vil ha både glukose og ketoner i sig. og eh, du vil måle et blodsukker som enten er for høyt for blodsukkerapparatet, eller ja, langt over normalen. Og de kan i tillegg ha vondt i magen, og at de kan kaste opp, etc. Så det er det kliniske tegnet på ketoacidose. Men på blodgassen så vil de da være ofte sure. De vil ha en lav PCO2, fordi de puster så mye. De kan i tillegg ha forhøyet laktat, fordi at ketoacidosen gjør jo at de tisser veldig mye, og vi mister store mengder væske, så at de kan ha en hypovolemi i tillegg, og, og dermed få en kombinert metabolisk acidose da, med både ketoner og laktat. Og man vil jo da finne en forhøyet glukose. En annen årsak til metabolisk acidose er nyresvikt. Patienter som du vet har kjent nyresvikt, eller i tilfeller der man for eksempel mistenker en prerenal nyresvikt, enten av dehydrering eller ja, sepsis, hvor de får hypoperfusjon av nyrene, for dårlig perfunderte nyrer, så kan det oppstå en nyresvikt. Det vil da gjøre at syrer hoper seg opp. Det er også andre nyresvikter som kan oppstå litt over tid, hvis man har en postrenal nyresvikt, altså en svikt i nyrene som er eh, ja, postrenalt, altså under nyrene eller etter nyrene. Det kan være at patienten har en eh, urinretensjon eller en svulst et eller sted som står og klemmer på noe. Ja, prostata kan gi en postrenal nyresvikt. Eller intrarenale nyresvikt, at selve nyrevevet er eh, påvirket av eh, medikamenter, eller det kan jo være svulster, etc. der også. Så nyresvikt kan, kan oppstå gradvis, men plutselig arter seg voldsomt klinisk. Og på samme måte som med ketoacidosen, så vil også nyresviktpasienter få en forhøyet respirasjonsfrekvens, og bli metabolsk, altså få en pH under 7,3. Da. De vil også begynne å tape i både base excess og bikarbonat. Det gjelder jo egentlig ketoacidose også. De vil begynne å bruke opp basereservene sine, for det er bikarbonaten som normalt sett skal utligne syrene. De blir, det lagret, den bufferen blir brukt opp. Så de taper og blir for base excess langt på minussiden, og bikarbonat faller langt under normale for 25 millimol per liter. 
Ja, för förgiftningar gör det samma. Men det kliniska som är er viktigt att ta hänsyn till, det är er, er som du har en patient med ett voldsomt respirationsarbete, eh, men ikke nödvändigtvis tänker att det skyldes en eh, respirationsvikt att patienten oxygenerar väldigt gott. Eh, men att det kanske är er klinik som tillsier eh, mulig nyresvikt eller ketoacidose så uh, vær uppmärksam på att det kan vara då en metabolisk acidose som gör att patienten puster så pass som han eller hun gör då. Metaboliska alkaloser um, ikke lika vanlig men kan uppstå det är er då när du har um, ett ba- baseöverskudd eller ett syreunderskudd. Tap av saltsyre ved brekninger og oppkast er en årsak. Diuretikabehandling og økt tap av syrer i urinen er en mulighet. Uh, hypokalemi er et, uh, en årsak til en metabolisk acidose for lav kalium. Og uh, bruk av basepreparater, for eksempel tilført hydrogenbikarbonat. Vi behandler jo acidoser med hydrogenbikarbonat och tillföra bikarbonat för att ge patienten et, en pustepause kan man ju se si, för när de är er metabolisk sure och puster nog voldsomt för att kompensera för den metaboliska acidosen så är er det ett respirationsarbete som är er väldigt krävande och kan vara utmattande som man må ha i mente hvor länge klarer patienten och denne kompenseringen. For slutter den och kompensere, så vill pH falle drastisk. Så for att ge dig en liten pustepause mens man behandler den underliggende årsaken till eh, acidosen, så kan man bruka basepreparater, for eksempel da hydrogenbikarbonat. Eh, men da er det viktig och ikke gi for mye av denne, dette produktet, for da vil man snu, och så vill du få en metabolisk alkalose. Ja, så kompenseringen for en metabolisk alkalose er da det motsatte av en metabolisk acidose. Så når man har ett baseoverskudd, så vill man jo øke på syresiden, så at da kompenserer de ved å puste saktere og holde igen CO2. Merkelig nok. Dette her er mer uvanlig än metaboliske acidoser, så det här ser man ikke så ofte. Men likevel er spennende. Altså dette her med respiratorisk kompensation, det inträr jo umiddelbart. Det går väldigt raskt och drive og kompensere med att holde igen eller økt utskillelse av CO2. Mens en meta en renal kompensering som då består av att enten eller som regel då och öka basebuffern det tar mycket längre tid men det sker också ja den renale kompensationen alltså det här är er ju i då i nyrene det sørger för ökt utskillelse av syre eller baseutskillelse från nyrene Och en renal kompensation kräver normal nyrefunktion och det inträr lite långsammare än den respiratoriska kompensationen. Så det kan ta allt från någon timmar till någon dagar för den kompensationen är er på plats då. 
Och den renale kompensationen, den eh, den ser man oftast då vid respiratoriska förstyrrelser. Respiratorisk kompensation, det sker med enten att hålla igen eller att öka utskillelsen av CO2 i lungorna och det kräver också en normal lungefunktion och kan inträ umiddelbart. Men man kan kun kompensera respiratorisk ved metaboliska förstyrrelser. Så. Så har jag någon exempel där på blogas så det här jag tänker att det är er förnuftigt att man kanske har de tallene föran sig och se på, men vi ska jag ska pröva och gå detaljerat igenom det likväl. Ut ja så att för man förhoppningsvis också kan klara sig utan utan papperen föran sig. Jag tänkte att jag skulle lägga ut detta här som en podcast episode på min podcast akutpodden i tillägg. Så förhoppningsvis så går det att hänga med utan att ha tallene föran sig. Istället för att det ska driva jätte varsaks case det här är er, så tänkte jag att jag att jag berättar casen. Och så går igenom tallene. Ja, då måste jag också se si att det här det är er anonymiserat. Det är er hentet från äkta tillfällen. Men tid och sted och när detta här är er tagit ifrån, det är er ju då ja, kan vara var som helst och när som helst. Så det går jag in på. Men det här var en patient, jag kan se si att det var en dame som hade en var inlagt på sjukhus med en virusinfektion och som de sista dagarna inte hade orkat att spise, var slapp och metat och hade därför inte tatt för det hon inte hade spist så hade hon inte tatt insulin sin. Det var misstanke om lungemboli på grund av pustarbete hennes. Och blodgassen som blev tatt av henne visste att hon hade en pH på 7,1 som viser det är er det första vi ser på om det är er en alkalose eller en acidose. Så pH var 7,1, det vill säga si att hon har en acidose. Så ser man må man ju då finna orsaken till acidosen. Och vidare under pH finner vi då PCO2. Den var på 2,3. Det är er ett gott stycke under normalt. Det ska normalt ligga mellan 4,7 och 6. Um, men lå på 2,3. Då kan vi med en gång se si att pco 2 är inte orsaken till pH-förändringen. Um, för höja CO2 som ville ge en respiratorisk acidose så då vet vi att orsaken är er metabolisk. PCO2 är er alltså under normalt. PO2 som är er oxygeneringen hennes, den var på 12 så det är er helt uh, alltså här snackar vi kilopascal. Så den var helt normal och vidare nedover ser man på finner man bikarbonat som normalt sett ska vara på 25 millimol per liter men som nå var på 6. hun hade en base excess på minus -19. Och det som är er intressant med bikarbonat och base excess är er att ofta när man att de de värdena speglar varandra så som regel när man lägger samman base excess och bikarbonat så blir det värdien av det ofta 25 eller 24 eller 26 alltså runt 25. Så hon har en bikarbonat på 6 och en base excess 
på minus 19. Lägger man samman 19 och 19 och 6 så blir det 25. Um, som bara som en sån kontrollpunkt där alltså. Men det här är er ju långt under vad som är er normalt. och uh, bara bekräftar att det är er en metabolisk acidose. Men så må man då finna orsaken var slags syre är er det som ger den metaboliska acidosen. Så där må vi titta lite längre ned på blodgassen. HB, den var 17,2, det är er jo unormalt högt. Så då kan man tänka att patienten är er dehydrerad för den HB:n är er så koncentrerad. Natrium, kalium ser ut som det ligger i kontroll eller i referensområde. Det är er en glukose på 12 och laktat på 5,6. Så laktaten är er en orsak till acidosen, men det speciella här är er ju glukosen på 12, för det är er inte speciellt högt, men vi visste att patienten hade diabetes typ 1, så att vi vet det är er snack om en ketoacidose. Men det er lite unormale i en ketoacidose case som detta som är er egentligen väldigt allvarlig med en väldigt lav pH och en väldigt sliten patient som puster voldsamt det är er att glukosen ikke är er högre än 12 men det var det nog så det vi ser är er att hun har ett förhöjt nivå av ketoner i blodet och samt laktat som ger en metabolisk acidose och så kompenserar hun respiratorisk så gott hun kan den är er ju pH är er ju kompenserat men hun försöker så eh, hun puster eh, stora volym det lukter aceton och hun eh, det är er bara ett spörsmål om hur länge hun grejer och kompensere, sånn som hun gör Så därför för behandlingen av henne är er, er masse väske för att öka cir- volymen i cirkulationssystemet samtidigt som det reducerar glukosen. Det är er selvfølgelig insulin, men eh, försiktig med insulin här för att hun fördi glukosen är er så lav i utgångspunkten. Men hun trenger insulin. Hun må få glukose in till cellerna sine, men Behandlingen av henne blev att ge insulin i glukose för man önskar inte att sänka glukosnivåer för mycket för fort. och eh, så fick hun bikarbonat buffer för att ge henne en liten pause fra det pustearbete hun hade. Och så slutet vi och ge buffer när vi så att bikarbonat och base excess var i eh, riktig gick i riktig retning på grund av faren för att ge för mycket buffer. Så ett spännande blodgasexempel där. Men det man så på henne var att hon hade ett jättekrävande pustarbete och att hon var dålig cirkulerad i huden. Hon var marmorerad helt upp till låra och kall och blek i huden. så hade ett exempel till. Det är er ett exempel på en blodgas som kan se helt nor- være helt normal för en patientgrupp vi ser ofta. det är er kolspatienten som har levt med sin kols länge och grund til att det tar upp detta exempel är er för att se på renal kompensering hos en patient som normalt sett lever med en hyperkapni. 
pH hos denne patienten er 7,35, så det er helt normal pH. Men man ser at pCO2 er på 8,5, så det er høyere enn eh, det som er normalt, som da skal være mellom 4,7 og 6. Så den er forhøyet, men det er likevel ikke en respiratorisk acidose, Och grunden till det är er att patienten har en bikarbonat på 35 millimol per liter och en base excess på 7,5. Och det är er bara ett exempel på att detta är er en förändring av pCO2 som har stått över så lång tid att eh, nyrene har kompenserat ved att eh, hålla igen bikarbonat och eh, att man har ett baselager som är er högre än normalt da för att kompensera för de syrene som man ser i CO2 da. Så pH är er normal, men utan den renale kompenseringen så ville det jo varit en respiratorisk acidose. Så när kolspatienten får nyresvikt, då går det ikke så bra. Det är er take home message. Pass på nyrene till kolspatienten. Sista exempel är er ett exempel på en man med nyre, akut nyresvikt, akut nyreskade. Det här är er en man som hade varit i utlandet och varit förkörda i någon uker, behandlat sig selv med ibux på grund av feber och förkörelse. på flyget på väg hem så hade han fått bröstsmärtor. Så han hade uppsökt legevakt med en gång han kom fra Gardermoen och blev sent på sykehus. På lokalsykehuset finner man då en akut uppstått nyresvikt och patienten hänvisas till eh sykehus med dialysmöjligheter. När han ankommer sykehus så viser så ser man att han puster eh, väldigt besvärat. Väldigt mycket. Eh, han är er sliten. Han har egentligen inte något tegn till någon infektion. Um, og EKG ser også for så vidt normalt ut. Han har uh, forhøyet troponiner. Det visste man fra blodprøvene på lokalsykehuset. Det var spørsmål om et enstemi. Uh, men han har kreatinin på de blodprøvene forhøyet på 4-500, så vi var klar over at uh, dette var en nyresvikt. Um, han har pH på 7,1 som är er en acidose. Vi ser på pCO2 att det ikke skyldes respirationen eller det är er ikke en respiratorisk acidose. Han har en pCO2 på 1,4 som är er väldigt lågt. Og pustarbete är er krävande. Han har en pO2 på 17. Han puster mye, så det är er också över normalt. Eh, altså ikke noe problem med lungene hans for så vidt. Eh, han har bikarbonat på 8, som er godt under det normale 25, og base excess på minus 19. Eh, det interessante her var brystsmertene, og at han, eh, eh, man ville undersøke hjertet i tillegg, fordi han hade vondt i brystet. Da han blev bedt om att lägger sig över på vänstra sidan för att få gjort en ultralyd av hjärte så gick han nästan i stans. Och grund till det var att det visste att han hade en perikardit, alltså en betennelse i hjärteposen runt 
eh, runt eh, hjärtat. Legen skönte ner med en gång att de bröstsmärtorna kunde komma det. Eh, och behandlingen för det är er ju ibux, men den lite uheldige kombinationen av feber över lång tid, lite dehydrering eh, som kan ge en prerenal nyreskade kombinerat med ibux som ger en intrarenal nyreskade eh, som är er nyretoxisk. Så har det då gett han den nyresvikten. Och eh, pustarbetet hans blev extra krävande av att han hade så pass mycket perikardväske som han hade eh, som gjorde att eh, hjärte både hade vanskeligheter med att pumpe och fylla sig kombinerat med att det pressade på lungorna och gav atelektaser och sammanfall av lungevev som gjorde pustarbetet extra utfordrande. Så han fick också base till bikarbonat och måste behandlas med och så få tömt perikardväske. Och självklart måste det dialyse. Så en krävande patient. Så take home message när det gäller blodgas utifrån eh alltså utanför sjukhus utan att man faktiskt har blodgasen tillgänglig det är er väl egentligen det att man vär upps på att respirations ökt respirationsfrekvens inte nödvändigtvis skyldes en svikt i lungorna men kan vara en kompensering för en metabolisk acidose och ja vär var på att blödningar anemi sepsis kan ge stora förstyrrelser på på blodgas. Det är er lite som ska till så du klarar dig bättre med en acidose än en alkalose. Det er, du kan det er på måte, kroppen tolererar eh, förändringar nedover bättre än den tacklar förändringarna uppover. När det gäller pH men eh, bägge delar är er, eh, dödlig om det inte behandles den underliggande orsaken till att eh, förändringarna uppstår Så, jeg håper det ikke var helt uh, gresk. Det er vanskelig, kanskje, når man ikke jobber daglig med det, men ja, det er spennende. Blodgass sier så mye om så mange ulike organsystemer i kroppen, at det er, uh, det er en grund til at man ønsker att ta den uh, ofte. Men ja, husk på det at uh, blodgassene kan også være venøse i de tilfellene der uh, man ikke må se på gasutvecklingen. För det pH, det här är er tal som jag har fått fra bioingenjören.no som gjorde ett forskningsprojekt på då och sammanlignat venöse och arteriella blodgasser. Så skillnaden på venös och arteriell pH är er 0,03. Alltså att en venös pH är er 0,03 lavere än en arteriell pH. Och en eh, venös PCO2 är er 0,6 högre än en arteriell PCO2, så man PO2 kan man inte förhålla sig till och bikarbonat, base excess, elektrolyter, laktat är eh, er tillsvarande så att säga si samma på en venös som en eh, arteriell blodgas. Så eh, så många kolspatienter är er ju nästan helt uppstuckit det är er vanskligt att känna radialis för det är er stuckit så många gånger. Så är er man ger man oxygenbehandling till en kolspatient och är er intresserad av att bara checka om de är er, 
om, om de retinerer eller på en måte hvilken vei den PCO2-en går, så kan man ta en venøs blodgass for å sjekke, men ha det i mente da, at den vil være 0,6 høyere på PCO2. Um, og at man i hvert fall gjør det på patienter som uh, kirurgiske patienter som er lungefriske. Om man kun er ute etter laktat, så kan man fint ta en venøs blodgass i stedet. Og ofte så, i hvert fall i akuttmottaksetting, så nå er det her kanskje mer for uh, podcasten enn for uh, akutt geriatri, men um, uh, blodgassen kan tas venøst og må ikke nødvendigvis sendes til mikrobiologen eller til klinisk kjemisk. Man kan analysere den venøse prøven i blodgassmaskinen som står på står i akuttmottaket eller som står på postoperativ eller intensiv eller hvor det måtte være. Så ja. Og få svaret umiddelbart da. Så det slår et slag og heier litt på den venøse blodgassen. Så man kan spare enkelte pasienter for det stikket i radialis. Så det var blodgass. Takk for mig. Jeg kommer ikke unna om å anbefale å sjekke ut akuttpodden i din podcast-app. Der ligger det litt annen, også annen relevant akuttmedisin, da, eller podcast-episoder om diverse diagnoser etc. innenfor akuttmedisinsk fag. Da. For det, akuttmedisin tilhører ikke bare prehospitaltjeneste og akuttmottak. Man finner akuttmedisin og behov for akuttmedisinsk kunnskap overalt, egentlig. Så sjekk ut akuttpodden, og takk for mig.